0: 各位朋友，大家好，欢迎收听本期这个《何氏奇谈》的导读节目啊！我是老白，然后坐在我对面的是第一次上节目的这个这个新鲜人。嗯
1: 、啊呃，大家好，我是搞搞，啊、我是何氏奇谈的新同事、哎，是安的小助手，嗯、安的小助手，哎，小弟啊。就
0: 你在以后在集合里边看到，就是何氏奇谈这个账号，啊，也发表一些就是关于我们现在这个动向的内容啊。大部分时候就是搞搞在搞事。嗯啊，然后今天我们俩坐在一块儿呢，是想聊一聊就关于特德·江。嗯啊，这位著名的科幻短篇小说家他的两部作品集，一个是《呼吸》，一个是《你一生的故事》啊。我们可能今天主要集中在前一本，就是《呼吸》这部分，因为我们在之后的一段时间之内会陆续把他的把它有声书上架。对，哎
1: ，呃，这里我想说一个是咱们这次会。推出特德·江》的两个短篇小说集的有声书嘛？嗯、然后呢，这个是一九年出版的、嗯，是我们国内是译林出版社引进的、哎，然后其实我们这就是这一版的篇目呢，跟英文版是一样的，就是《呼吸》这一本呢，嗯、是总共有九个故事啊，嗯、有有九篇他的这个短篇小说，嗯，呃，其中一那个。软件体的生命周期应该算一个中篇吧，反正总共是九篇、哎
0: 。那么特德·江可能喜欢科幻的朋友会非常熟悉，但是如果说对于他的作品没有什么了解的话，可能还对于他的个人经历需要有所认识，因为这位小说家在科幻文坛也是相对来讲比较奇特的。他执笔到现在为止啊，他从呃一九九零年开始，对九九零年的、那个、他个处女作《这个巴比伦之塔》对。对对对对。对对对开始一直到现在，这么长时间里边，其实只有十七篇作品，就是他的两这两个集子，就是他的全部作品。对，对，但是他这个奖项是斩获无数，包括说星云奖、雨、嗯、果奖四次星云奖、四次雨果奖，然后还有四次轨迹奖，以及这个约翰坎贝尔的最佳新作家奖。对，还有其他的大量的奖项
1: 。呃，这个我可以说一下，就是咱们这次不先上呼吸嘛？啊、哎，呼吸里边就包含了他的。这个零七年星云奖和雨果奖的双料作品，就是这个《商人与炼金术之门》哎。哎哎，不好意思，《商人与炼金术士之门》嗯。嗯啊。然后《呼吸》呢，是这个同名的短片，是在零九年的时候是获得了轨迹奖和雨果奖的这个最佳短篇小说。哎、是嗯。然后《软件体的生命周期》是一零年的时候也是获得了轨迹奖和雨果奖
0: 。在他身上还有一个轶事啊，就是他零三年的时候他拒绝了雨果奖啊，对。
1: 对
0: 对，那理由是什么呢？就是这个，我写这个作品的时候，就是 liking what you see， 嗯， a documentary，
1: 在我在那个你一生的故事里边有收录，这个我们这边翻译成是
0: 赏心悦目，赏心悦目对，对。然后他表示说，这一篇呢，其实没有达到他预想的，嗯，这样一个高度。嗯嗯嗯、他说是出版社还承受了出版社的压力，所以说我对这个作品不是很满意，嗯、我不要这个雨果奖提名我不要了对，我很有个性，对对,对,对，在。介绍把他介绍到国内来之前，就是包括说《科幻世界》李克勤老师啊，然后耿辉啊，这些就是很著名的翻译老师，把他介绍在国内之前，其实大家对他了解并不是很清晰，就包甚至包括说性质姓甚名谁。都有各种各样的翻译，就是有开始的时候把它叫特德
1: 奖，对对，我最早
0: 看到的就是特德奖，特德奖，或者说叫特德奇昂，因为我记得好像有一期那个译文版对他有一个介绍叫，叫、嗯、就,就类似于这样一个音译啊、嗯，但是到最后确定的就是说他的中文名叫江丰南，嗯，那特德江其实是六七年生于纽约长岛，嗯啊，那么他的父母是在呃解放前先迁居台湾，然后辗转又来到美国。那么，在他从事这个科幻小说的职业写作之前，他其实是一个计算机工程师，嗯，而且长期从事这样一个职业，所以你可以看到，就是理科的思维以及就是对实际问题的处理逻辑，给予了他的小说非常多的这样一些影响。啊，他在小说里边很多时候会描绘出一个很精妙的闭环。对，嗯，就是从何而来，从何结束。那么，如果说有了解你一生的故事。或者说是曾经看过他改编的那个电影《降临》，嗯，你就可以知道，就是这种思想在他的就是呃文学创作里边是贯穿始终的。那么他本身来说的话，虽然是以一种就是很理性的、冷静的笔触来进行这个文学创作，但是呢，你如果细读下去，他的文本里边读到最后是情感的维系，而非特别冷酷的这种就是技术决定论。就人本主义的情节其实是始终贯穿于其中的，比如说像就是《呼吸》这本里边，其实高高有几篇是特别喜欢的内容，是吧
1: ？我高中的时候看《科幻世界》译文版、嗯，然后第一次看到特德·江的小说，就是软《软软件体的生命周期》。哎，呃，那个时候，嗯，《科幻世界》每期都会买嘛，然后看了不少。然后到现在的话，我回想起来，能给我留下回忆的，其实就两篇。哦。一个是路边野餐，路边野餐，一个就是这个、嗯、软件体的生命周期、啊、嗯，我觉得那是
0: 译文版的光辉岁月，这个是
1: 我觉得这两篇为什么能给我留下留下这种特别深刻的印象，是因为就是因为他们气质都非常独特，嗯啊、呃。那路边野餐这个就是大家可以去听白老师之前的那个啊、呃、苏联科幻的节目嗯,嗯，但软件体的生命周期呢，我嗯，我当时是觉得这个书它特别。它跟别的科幻小说不一样的在于，我觉得它特别严肃。嗯，哦，就是我从来没有想过说一个科幻小说是从那么小的一个事件开始，嗯，而且到最后其实也没有发展出什么曲折离奇的情节。嗯
0: ，就是、就是、你期你预想的这样一个，或者说我
1: 的一种习惯吧，就是我阅读科幻小说一种习惯吧、哦，因为通常来说不都是，呃，要么就是给你构造一个特别宏大的一个世界观，哎啊。或者就是有特别大的一个危机，比如说一个什么发明，嗯、或者一一个什么新的发现，然后可能人类的世界就要完蛋了、啊、或者人类的认知被冲击了，不行了，然后这个主人公就有一个特别大的使命，嗯啊，但是这个小说就就不是这个小说，它是它是什么呢？它是讲的是说就是网络世界很发达了，嗯啊，然后出现了，其实就是我们。通常所说的那种赛博空间，哎，就人们可以在网络上去进行一些更真实的一种互动，嗯、更更贴近真实的一种互动。然后在这么一个世界里边呢，然后就有一个公司，他们想要呃去创造一种人造的生命体，嗯呃，他们就请了一个啊、呃，他们就请了这个女主角，女主角以前是个驯兽员、哎，就她在动物园里边，就是跟动物去照顾动物的一个、嗯、一个这么一个姑娘。然后呢，他们就请他去帮助培育这些人工生命体，嗯、就是其实到这儿的赛博空间的对对对，在那个赛博空间里边人人工,人工生命体，其实到这儿的时候、啊，我觉得大家应该已经注意到这个东西就很很有意思了，因为通常我们设想说、嗯、一个人工智能，它应该是一出来就很聪明的，嗯啊、呃，它至少就是它。可能不一定远超我们的智力吧，但他至少就是，比如说，他通过了图灵测试，他应该像一个成年人一样，能够说话、嗯，能够欺骗过我们，是吧？但是这里边完全不是，他那个，嗯、他那个生生命体就是一个一个有意识的一个动物，就像小婴儿一样。嗯。然后这个小说就花了很长的篇幅去讲这个动物，啊、呃，这个生命体他们的成长。嗯。然后最后有了一个归宿。嗯。没有什么大的情节起伏，但是就是。我的感觉就是，你开始看了之后，你不是沉沉浸,浸在他那种很曲折的情节里边，因为没有这种曲折的情节，但是你会很在乎他们的处境
0: 。
1: 嗯嗯，就是这是一种情感体验，我觉得是非常特别的，在我看过的科幻小说里边
0: 。对。就因为那个，如果说熟悉我们之前科幻节目的朋友，可能对于就是说那个黄金科幻啊，嗯、然后就是苏联科幻什么，就各个时代科幻其实有它自己的这样一个特色。对。但是特德江在这个现代科幻里边，他其实有另外一种身份或者是角色，就是他会扮演一个科学神话的预警者，或者说是质询者。这个北大戴锦华老师曾经写过一篇文章，叫《当代科幻的位置：遗害、幻境或未来之乡》。他其实指出，就是科幻文学本身是带着一种对科幻科学神话的质询。嗯，长期以来，如果说是一个技术导向的这样的一个方向，或者说是，呃，意识形态的认知，会使我们习惯性的认为技术会使我们的生活变好。嗯，啊，这是一个客观真理，但实际上是这样吗？其实不是，发展主义逻辑的神话会把人类带入到梦魇般的未来，就是物。为了改善人的生活，发明出来的物最终将奴役人，嗯啊，这是一种可能性。但是本身来讲的话呢，特德·江的小说为什么我们会说它是以这样一个人本主义作为一个关怀的一个核心呢？是因为它并非把所有的希望都浇灭在这样一个技术发展的尽头。而是去讲究人本身的这样一个行为逻辑，或者说是人之所以为人的道德准则，在那样的一个情境之中会发会发挥一个什么样的力量？包括说是刚才高高讲这个这个就是软件体的生命周期，还有就是我们今天接下来要放出的很多这个关于就是特讲内容，比如说像这个呃呼吸里边我很喜欢的这个商人和炼金术士之门，嗯，对这一篇。那么为什么喜欢他呢？是因为他用一个天方夜谭的方式，就是真的是古阿拉伯神话的这样，或者说是故事传说的一个方式，对，给你讲一个有关于时间机器的故
1: 事。对，就是一千零他对他把它放到一个完全是一千零一夜的那种。对，如果说
0: 你熟悉这个天方夜谭一千零一夜的这样一个叙事方法，你就会知道，就是呃，阿拉伯故事它都是一个人给另一个人讲述故事和预言的。这样的一个过程，嗯、就是开始的时候就是两个人对谈的情境。嗯，比如说那个像这个《天方夜谭》里边，哎，沙鲁佐德明天就要被杀掉，然后今天我给你讲一个故事对对对对，然后这个故事好听，那你就缓一天再杀，就这样。他会把、嗯、他在开始的时候就会把这个读者和作者放在讲述者和听者的这样的一个位置上，对，而不是说呃你需要一段时间才去适应你在这个文字中处于什么样的位置。嗯，实际上在这个整个过程之中，你是一个观剧者。嗯，啊。而直到最后，就是时间机器是一个很老套的这样一个命题或者题材，对，包括说是啊时空旅行，然后遇见未来自己，但是这个未来自己是不是更好自己，那另那是另说。对，对但这里在这里边能把旧瓶里边装上新酒，写出新意，这个是非常非常难的。所以说，其实就是《商人与炼金术师之门》这一篇，我们在后面会放出前半段的这样的一个试听，嗯、看看能不能就是。呃，对这个内容有兴趣的读者，能不能从中找到这种，呃，逻辑环环相扣以及命运难解难分的这样一个妙处？和其他的比起来，比如说像呼吸《呼吸》，《呼吸》本身是一个，呃，《呼吸》这个作品是一个就是非常精、非常简单，嗯，但是呢又非常清晰直接的这样一个内容。它篇幅不长，但是《炼金术士之门》它是一个，呃，又华丽又精致。构思又巧妙精气，就好像一个陀飞轮手表一样。对，它是
1: 故事套着故事，它是
0: 故事套故
1: 事，而且它不只是套这么简单。对啊、呃，就是我对这个故事，其实我跟白老师也有一个类似的感觉，就是你看完之后，呃，首先你第一反应是觉得，哎，这故事里边好像这些元素都不是特别新。对，但是这一点都不影响你看的时候觉得非常非常的精彩。对，就是我觉得其实这一篇很好的能体现出特德江他的这种。整合故事的就是一个人人
0: 都知道的概念对，或者说是人人都能写的题材，嗯、你能把它写的非常好看，而且,而且还靠着拿奖对对。对
1: ，而且除此之外，他还真的写出了一点，不是一点，就是真的，就是我说一点是因为那个点它很小，但是它放在这个作品里边，其实会，我觉得，反正我自己是有一种拍案叫绝的感觉。嗯、其实就是在呃这里可能有一点小小的剧透，说不上剧透吧，呃，但。如果有介意的朋友，可以稍微往后拉一点
0: 。呃，没关系，其实因为呃之后这个试听集也会放，啊，
1: 所以说稍微说一点就是在第三个故事讲完之后，嗯，然后当我们的这个主人公就这个商人，他穿过这个门之后，嗯，他遭遇了一个东西、嗯，哇，那个地方是让我觉得就是有一下，呃，觉得很很很震撼，就是没想到说他会这么。来这么一下，就就虽然就那么一下，但是这一下就是特别有冲击力。
0: 对对对对,对、嗯
1: ，然后还有包括是说，就是他虽然一开始他采用了就是这种对谈的方式，就是他是一个商人，在这个哈里发面前说讲他自己的经历，嗯嗯、讲他自己的遭遇的这么一个事情对对对对，就是好像其实跟，呃，因为我是觉得就是特德特德江他对于这个叙事他是有他自己的一些。一些追求的，嗯啊、嗯嗯呃，所以比如说像在《你一生的故事》里边，甚至像包括这这本里边的这个《呼吸》里边，嗯，它都采用一种第一人称的叙事。嗯、其实这、这个、商这个《杀人与炼金术士之门》的这个这种方式有一点点像第一人称叙事，就是你跟着这个叙事者去走。嗯嗯但是这篇的结尾就还就就又跟之前的那种反转不一样，嗯，就之前就是那个《你一生的故事》和《呼吸》，它有一点反转的意味。嗯，但是这一篇最后它有一个变化，但这个不是反转，是一个，是一个，我觉得是一个更妙的一
0: 个体验。是一个回味。对对对,对,对，它是一个回味，就是你读过这个故事之后，嗯、你再看到这个结尾，其实是一个呃念念不忘必有回响的这样的一个体验。对对，你会对之前的这个整个故事的逻辑嵌套以及它之间所产生的这样一个因果律的关系啊，会感到惊艳。嗯，
1: 对，而且这一篇也体现出特德江的一个特点，就是他对于这种时间、对于认知，还有对于人的这种命运的这种这种关注。嗯，这个是他的，就因为我们通常不是说他是一个很有温度的作者嘛，很多人会会这么去评评价他。是的，呃，就在这篇里边，嗯，不叫复述吧，应该叫重重复，就是他又重新的把他、嗯、其实一直以来都都一直在探索的一个问题又说了一遍，就是关于这个。这个自由意志的问题，关于命运、自由意志、决定论、哎，关于你生活中的这种遭遇的这个问题，嗯，呃，但是在这一篇里边呢，嗯、因为它有这个一千零一夜的这个形式，嗯、这种带有一点那种神秘色彩，嗯、包括它里边直接提到了安拉，虽然这个是文体上的一种要求，就是他模模拟那种阿拉伯文本的一个文体上的要求，对对对对对是但是当他出现在这个作品里边的时候，这种东西看似好像。一个附加的无关紧要的东西、哎，放到这个情境里边，放到你的这个感受里边，它就变得就是很有感染力。奇特，对对对，啊、就变得嗯，一下子好像就变得更复杂了，有一种像灵感或者俯瞰的那样的感
0: 觉。其实刚才这个搞我讲说这个自由意志，嗯，你可以看到在特德江的所有的文本里边，对于自由意志是否存在，对于人类有什么样的影响，嗯啊，他始终在探讨和纠结于这个问题。我们对于自由意志的这样一个评述，其实它的观测的层面或者切入点是非常多的，比如说是人生而自由啊、呃，但无往不在枷锁之中，嗯，或者说是呃人的自由有积有积极的，有消极的，有绝对的，哦、相对的，啊、哦，类似于这样一个东西。但是呢，在科幻小说的这样一个领域，对自由意志的讨论其实是被往往是被糅合在各个的母题里边，嗯，啊，比如说缸中之脑。啊，你所体验到的是真正的自由吗？嗯，对，或者说是，呃，人何以为人？比如说底特律变人，嗯、对啊，类，<笑>对对对对类似于这种吧。啊，它这个其实是自从人类对于意志有了一个认知之后，就在不断的探讨的命题，就是否存在自由意志？我们所体验或者经历的东西，它与自由的关联有多大？这个里边，这个在就是特德江的每一个文本里边。都会去探讨这样一个内容，甚至说他最后有一部作品叫做《这个焦虑是自由引起的眩晕》。对,对他会去谈这个事儿。所以说呢，你看起来他可能是一个相对来讲，呃，如果去简单理解的话，他是一个机械唯物论或者是一个决定论，就是万事万物终会因为宇宙的意志走向他应该去的地方。但从另一方面来讲的话，特德·姜并没有因此放弃对人性的歌颂。也没有放弃，就是说人本主义本身的这样一个温情关怀，因为他的观点是什么呢？即使我们最终整个宇宙最终都要走向灭亡，但是在这期间产生的文学、音乐、艺术，以及人们对情感产生的共鸣这些东西，它并不属于物理规律的范畴。嗯啊，它是人本身因其社会性和文明创造的辉煌而诞生的。啊，这是他在这个就是文本之中。或者说是从这个理性思维之上衍生出的这样一个想法
1: ，对。所以其实说到这儿，嗯、我想说的是，我刚才不是说我之前觉得特德·江是一个严肃的作家嘛、嗯？但我后来我觉得“严肃”这个词其实不准不准确，就是我这两天在准备这个东西的时候，其实想的，嗯，我觉得其实更适合他的一个词是“天真
0: ”，天真，对。哎，来了！科幻文学论纲里边大男孩儿，啊、<笑>
1: 呃，我觉得他还,还不是那种天才，他不是大男孩对，对对对对我觉得，呃，我想引用一下特德·江他自己在谈论他非常欣赏的另一个科幻作家的时候的一句话。他说：“他说他非常欣赏的那个一个作家叫做格雷格·伊根。嗯，他说他很喜欢他的短篇作品、嗯。他为什么呢？他说：他说因为他在他的每个短篇作品里会非常深入的去探讨一个问题，他会挖掘他所有内涵。嗯，我觉得这就是。”我觉得这个就特别适合用来形容他自己的作品，就是我会说，特德·江，他是他的点子，可能他不是独一无二的，对，但是他关心这个点子的方式是特别的，对，而且我这里我我特别想用这个词，就是关心、嗯，就是你真的会觉得他是对于他所写就是他由已出发的这个点子，他有一种很强烈的要用他自己的。作为人的经历，嗯，要用他在现实中生活遭遇到的种种的东西，对，去去切入这个点子，嗯嗯，他要把这个这种幻想，通常我们认为是一种幻想的东西，嗯，但他很就是他会很好的把它引入到我们的生存、我们的生活当中来。哎
0: ，哦、嗯，呃，之前就很多老师都讲过，说这个科幻是有关想象力的文学，但特德·江其实他并不是一个。嗯呃，空无的构建想象的人，嗯，啊，他不擅长做这种就是特别宏大的推演，嗯，而是会从一些很多细节，甚至是现实之中的事件里边来作为这样一个灵感的来源。其实关于这些东西的想象可能存在已久，只是需要一把钥匙把它开启。比如说这个女医生的故事，嗯，实际上它的灵感来自这个保罗林克的一出话剧。那么他跟朋友去。聊天聊到这个就是宗教典籍，啊、谈这个旧约啊。他谈完这个之后，哎，得到了启发，回来写了《巴比伦塔》嗯。嗯，啊，他就几乎是每一个作品都是这样，或者是情感，或者是人类的历史，或者说是一个相对来讲啊、呃、比较微小的契机，但是呢，他最后会触发他的的这样一个精妙的联想。嗯，对，所以说这个是他是和其他的科幻作家呃有所区别的地方。而且这个人其实行事很低调的，就是《霓裳》故事改变成《降临》嗯，然后呃，这个是当时的一个热点，然后呃，所有的记者、啊、都拼命的去找他，这个人在哪儿呢？找不到，你也联系不到。嗯，最后是跟那个出版社相熟的人啊、哎、打听到了、啊、他在哪儿呢？我一直在家，我一直在家。<笑>你你在家干嘛？我在家逗猫。我有四只猫，我在家逗猫。说外边就是那个对你的作品热评，呢，跟我没什么关系。嗯啊，所以说他的性格其实就是这样，而且他是呃，在某种情况上来讲，他在文学写作、文学创作这一部分，他不希望就是落入前人的范式，或者说是一个思维的直觉里边。嗯，他特别推崇这个丹尼尔丹尼特，丹尼尔丹尼特有一种思维工具叫做直觉泵、嗯。简单来讲是什么呢？就是。读者，当你产读者产生直觉的时候，你要小心了，因为这种东西会破坏你的创作。嗯啊，如果说作者和读者都能用直觉中的反直觉来破除这个思维的陋习，重新审视既有观点，因为你在读一个文学作品或者看一个文学创作的时候，打个比方说，我们讲时间机器，或者说是那个时空穿越，或者说是遇见未来自己、嗯、这些东西的时候，我们会带着一些既有的范式或者标签。去看待这个创作，对，然后你在读到这个文本，或者说是看到这个作品的时候，会有一个基础的想法，啊，不过如此，嗯，结果呢，其实这件事情的真相往往并不像你想象的那样、个，嗯，或者说作者想要传达的意图往往并不是这样，这是一个核心问题，对，嗯，我看特德讲的时候，确确实是有这个感觉，嗯嗯，就你去，你试着用既有的习惯，或者说是呃这个经验去论证。嗯啊，推断下一个可能是什么？但下一个可能，它非常合理，但不是你想对。比
1: 如说，就是这这一本里边那个《黔路迢迢》，嗯，其实很
0: 短的一个故事。然后那个点子一点都不新。嗯、对他这这个就是《呼吸》这本里边九个故事里边有三个其实很短，是吧？对啊，《黔路迢迢》的那个点子一点都
1: 不新。嗯、你看到前面，你甚至可能会觉得就这就有点失就这啊！但是你看过一半之后，你会发现<笑>哦，你会发现它的重心根本就。不在这个点
0: 子如
1: 何如何上，或者说
0: 开始点的点子是一个带你进入，对，是引发他思
1: 考，是去引发他思索，引发他追问的一个一个东西，一个基础，对，
0: 一个基础，嗯嗯。但在在之后呈现出来的东西，才是他愿意让你去看到。对，就是你会看到
1: 他的关切是
0: 是那样的。哎，嗯。那其实就像那个怎么说呢？因为刚才那个搞我说这个这个他写法天真。嗯、哦，是吗？其实有一个文学评论家就对于这个特德·姜的评价跟那个你评价是一致的啊、哦，是吗、哦？对，有一个就是美国的文学评论家叫伊布哈桑，嗯、哦，然后他讲说那个特德·姜这个科幻小说，它体现的特点是很极致的，他在哲学的构建上是非常天真的，嗯，就是一个非常朴素的基础理论，嗯、就是人本主义，嗯，嗯那么他在道德上是很简单的，嗯。嗯，我们看他的就是每个作品，其实他的道德都是一面性的，他不会在里边给你设置特别复杂的就是道德纠葛。对。对然后一个就是两难选题啊，五个人和一个人在两个轨道上，你压哪一个？没有这个。嗯。啊，他的相对来讲是很简单的。那么在美学上来说，也是主观的，是非常个人化的这样一个主观反应、嗯。但是从他最好的方面来讲，他似乎触及了人类集体梦想的神经中枢，解放出。现代社会中的人类，这具机器之中的某些幻想
1: 。哦，对，就是有这种感觉。在
0: 现代社会里边，就是人类本身，呃，我们把自己就是在呃社会运作啊，或者是家庭关系以及其他各个方面，打比方上班然后回家扮演一个什么样的角色？嗯嗯、是啊，其实会有这样一个默认的觉悟。对啊，在这样一个社会运行秩序之下呢，就很多时候人的呃运作或者行为它机器化。了。它变得零件化，就即使我们那个说啊，你尽量不要变成一个叫没有感情的什么什么机器对对对，但大多数时候其实没有感情。嗯，对。但你读过他的小说的时候，你会感觉到在某一个时刻会有那么一丝呃情绪的悸动，又回到你身上。嗯，对。这就是他呃之所以能够获得很多推崇的原因
1: 。对，但我就是会觉得说，其实有时候。嗯，你可能会觉得你不是特别认同他对于某一个问题的一个回答，或者你觉得是不够的，嗯嗯，或者你觉得他可能是幼稚的。但是我觉得他一定不是廉价的。我觉得这
0: 不重要，就是你你当然可以反对他的观点，或者说你不认同他的这样一个创作意图，但是他是很诚实的。对，我觉得他
1: 身上的那种、嗯、他的写作所
0: 呈现的那种特质、那种气质，嗯，就是是很很打动人的，很特别。对，嗯。就其实你可以感受到，就无论是他用讲故事的方式，嗯、还是用就是旁观者的方式，或者用第一人称的方式，在这个作品里边去呈现他的想象，他都是很诚恳的。对啊，就你说他是呃某些作品里边他有炫技的成分也好，对，某些作品里边他有这个叙述轨迹也好，嗯、但是呢，他把这一切拿给读者的时候，他的表达方式是非常诚挚的。对，就是我想让你知道。我的想法是这样的，嗯，你是否认同或者说是是否赞同啊？这个我们再说。但如果说你能够静下心来读完这个故事，那么你可以感受到从作者那里到来的这样一个很诚挚的谢意。我觉得可以这么说。嗯，
1: 对。其实你说到他炫技，就是有有时候会有一些特别的写法。我觉得其实、哎，我觉得其实这也是一种天真的体现，就是他有一种写作，他有一种。摆弄一个东西对对对，想要把它弄得好、弄好玩对对对的那种心态有关系嗯嗯。你包括他，你像刚才您已经提到过的、嗯，比如说这种第一人称叙事里边可能有包含叙事轨迹的，哎、有点类似叙事轨迹这种东西的、哦。包括这个你一生的故事，像这里边的这个《前路迢迢一样。然后像我们刚才说过的《商人与炼金术师之门》哎。哎、呃，然后还有一种，比如说他在那个。赏心悦目那一篇，就是他拒绝了提名的那一篇作品。哎、其实那篇作品的那个原名叫做《Liking What You See》，呃、哎、，documentary， 就是它是一个纪录片。纪录片是吧？它整个小说是由不同角色的那个自述组成的、嗯，然后针对着一个一个事情、一个一个议题展开讨论。Her、嗯、story， 对。<笑>然后还有，嗯，你像包括。呃，商人和炼金术士之门里边的这种嵌套，哎、还有那种 meta 的元素，是的啊、呃。然后还有那个像这个《呼吸》这一本里边的那个达西的新型自动机器保姆，嗯，它是虚构了一个历史技术，就是技术有一个发明家发明了一个这个自动保姆来带他的孩子，哎啊。他、呃、还有一个，就是因为其实好多人对他有一些诟病，说，比如说说他写的。不好说，他这个故事性不强，说像科普或者说写的太平淡了。但我其实这这次不是为了准备这个吗？我又看了一遍那个软件体的生命周期，其实这一篇其实被批评的比较多。但是我看了之后，我还是觉得，我觉得写的很棒。呃，就怎么说呢？嗯，我觉得他其实是一个控制力很强的人，在故事的节奏上。就就是好像就涉及了很多，其实跟教育跟成长都呃息息相关的东西、呃。说这个
0: 其实就没有趣的，因为就是那个刚看到这个软件体生命周期的时候，我还没、啊、我还没孩子啊。对啊，然后就是后来重读的时候，嗯、就是我的小孩已经成长，他就是他现在五岁多了嘛、嗯，然后基本交流能力，然后包括自己的意识。呃，就其实就是养一个孩子的过程是很有意思，你就眼看着一个就是人类的幼崽，嗯，从这种完全懵懂无知啊、嗯呃，生物性的反应，嗯，然后一直到成长为一个社会性的。存在、嗯、能跟你能跟
1: 您交流是吧？呃
0: ，不光是跟我交流，就是他本身会意识到自己的社会性存在，一个人、嗯、就是，呃，在现代社会中被定义为人的角色的这样一个位置，这种感觉是非常复杂又非常奇妙的，就是您会。
1: 观察到他在这个成长过程中，他对周围的这些事情的反应，一个是反应变化
0: ，对；另外一个就是他在哪些地方受到了影响，这些影响在他身上会起到一个什么样的化学反应？嗯，有些影响是一个他会复述，或者说是呃模仿，哦、嗯，他会把这个影响复现出来、嗯；但另外一些是经过他自己的思考和认知啊之后才传递出来的。嗯，那对于就是呃。陪伴和观察的人来说，这就是一个非常新奇的认识，嗯，要还能这样，我从来没教过他，他还能这样，嗯，这就是我们在他的作品里边能够感受到那种就是呃纠结的温度，嗯、呃，我觉得可以这么说，所以说如果有兴趣的朋友可以试听一下这个《商人与炼金术士之门》啊这一部分，然后看看。能否从中体验到那种就是呃，虽然看起来很舒缓，嗯，但是时刻能够扣人心弦的这样一个魅力。对，哎，那么其实呃，对于这个特德江介绍啊，呃、也已经够多了，可以说一下，就是我们这个有声书的这个这次的播讲的老师。啊，我们这次这个有声书，呃，是
1: 邀请了怪物细胞的怪物细胞的两位大家都很熟悉的，对、啊，邀请
0: 了两位老师来进行这个演播
1: 。呃，惠龙老师，惠龙
0: 老师演播这个呼吸，对啊、呃，这一个这一本书就是《你一生的故事》啊，这本书是由这个恭喜老师来进行播讲、嗯。那么这两位老师其实他们的经验都非常丰富的，啊、嗯，经常听金和有声书的朋友们对于他们的声音也是会非常熟悉。
1: 嗯，我们已经试听了那个《商人与炼金术
0: 士》。哎呀，好听极了、呃啊，非常满意嗯<笑>、啊，听得非常满意。而且就是啊，怎么讲呢？我觉得就高高选的这个今天就是我们这个导读的选音乐特别棒。就是上来之后，我们是说那个音乐有什么建议嘛？然后高高说莫扎特吧。哦，我操！当时，哎呀，有一种就是，哎呀。我我站除了这个说唱和这个金属之外，终于又有了就是那个高尚音乐的欣赏者，对
1: 啊。但选这个音乐其实完全是因为我觉得它，很符合我对特德江的一个感觉，感性的认识，对是对是完全是一种这种同感的感觉，就或者
0: 说他能够在这个方面给你带来一种就是呃他的文字给你这样一个旋律的一个表达
1: ，呃还有就是莫扎特的那种情感，就是。哦其实就像我刚才说的，其实有点天真，但是你又能感觉里边有一种，其实有一种很很坚
0: 强的东西在里边。高晓对于莫扎特的这个描述，嗯，其实对于我来说，嗯，因为我不懂古典音乐，嗯，对，所以所以我可能还需要更多时间去体会。但是，呃，之后如果说朋友们对于这块儿呃有兴趣的话，啊、呃，可以试试看，就是两者之间有着什么样的联系。嗯，呃、请各位欣赏后面的这个。试听的部分、嗯、就是，呃，商人与炼金术师之门的上半部，因为这个实在是太长了，嗯,嗯啊，所以我们把它分成了上下两部，不是说刻意的，就是钓鱼的商法啊、嗯，真的是因为太长了，确实长，确实有点长、嗯，对。好，那我们就不不多占用大家的时间，请各位欣赏，我们下次再见。嗯，谢谢大家。